0: Je luistert naar De Stratege, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Europa wil versneld af van olie en gas uit Rusland. Maar hoe doe je dat? En bevordert dat de energietransitie juist wel of juist niet? Dat besprak ik vorige week in De Stratege met Ramon Ernst, directeur van energieopslagbedrijf EFOS. En met Lucia van Geuns, energiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
1: Dat de dieselprijzen en de benzineprijzen alleen maar enorm omhoog gaan. Dat gaat sowieso gebeuren met, ja. die, met, met de olieprijs. Want die zal erop reageren. Want we kunnen het natuurlijk ook, je moet het ook eigenlijk een beetje buiten Europa zien. Want OPEC Plus, als je praat ja. over, de, over, over noem het maar de regulerende institutie binnen de internationale oliemarkten. Ik weet helemaal niet of die dit kan compenseren. Je praat over ruim 3 miljoen tot bijna 4 miljoen vaten olie, althans inclusief ook nog producten, die dan moeten worden vervangen. Hey, oftewel, die moet door andere uh, landen uh, uh, dan uiteindelijk naar Europa komen. Maar
0: die benzineprijs de prijs omhoog, dan gaat dat niet met centjes, maar dan gaat dat met dubbeltjes en dan, daarna nog meer.
1: Ja, maar dat hebben we natuurlijk ook al gezien. Aan het begin van de oorlog, 24 februari, was geloof ik de olieprijs 99 dollar. Het is op een gegeven moment naar 128 gegaan. Nou, toen zijn de strategische oliereserves ingezet. Dus al met al werden ja. het toen wel wat rustiger. Nou, toen kwam er een covid-uitbraak ja. in, in, in Shanghai. Ook ja. prettig, in ieder geval ja. voor de vraag. He, maar nu zie je dat, dat het zelfs ook, nou, het staat geloof ik nu 190. 8 of 109 Maar het zou er
2: boven de 128, 130 uit kunnen komen? Dat
1: zou, zou natuurlijk allemaal kunnen.
2: Wat het ook, wat het ook echt zo ingewikkeld maakt momenteel... is dat de wereldwijde voorraden gewoon heel laag zijn, historisch laag. En dat was eigenlijk al voor, die, voor het begin van de crisis in Oekraïne. Dat had te maken met de periode na corona, wereldwijde vraag die sterk steeg. Maar ook de hoge olieprijs op een gegeven moment... die dus een, een, eigenlijk een hele kleine prikkel geeft om voorraden aan te leggen. Dus in die combinatie met de situatie nu maakt die markt dus heel bewegelijk. Er zijn er dus relatief kleine ontwikkelingen nog nodig om ook echt tot tekorten te komen. En dat zie je bijvoorbeeld in de dieselmarkt, de spotmarkt, waar heel weinig diesel beschikbaar is.
0: En wil je deze hele aflevering terugluisteren, zoek hem op in je favoriete podcast-app en abonneer je meteen. Lucia van Geunst en Ramon Ernst die zijn ook nu mijn gasten... want we gaan luistervragen beantwoorden. Ramon, de eerste is voor jou. De eerste vraag luidt. We spreken vaak over onze afhankelijkheid van Rusland. Maar hebben jullie je als sector ook niet te afhankelijk gemaakt? Juist van Rusland.
2: Nee, ik denk, wij als hele maatschappij, hè, en um, ja. dat, is denk ik, dat is denk ik het korte, het korte antwoord. Lijkt, wij um, faciliteren een hele keten en, en we slaan de producten op... die gebruikt worden in dit deel van de wereld. En ik denk dat we met z'n allen uh, moeten constateren... dat we afhankelijk waren, met name van, uh, van, van, van Rusland dan in, in dit deel. Maar goed, er zijn ook, er zijn ook andere bronnen.
0: Maar we zijn het allemaal, hebben we, we kunnen wel kunnen makkelijk zeggen, we maar zitten slapen. We leefden ook in een andere tijd en we waren inderdaad naïver. We zijn ruw wakker geschud. Maar de, de sector zelf, waren daar niet eerder signalen die bij jullie binnenkwamen? Want jullie zetten er natuurlijk wel dichter op dan een ander deel van de maatschappij.
2: Ja, dat, dat, dat klopt, dat klopt. En in het verleden zijn er natuurlijk ook wel, hè, bijvoorbeeld met, met, met Iran, zijn er in het verleden ook natuurlijk wel sancties geweest. En dan zie je dat eigenlijk alles ja. zich wel ordent. Alleen dit is wel van een omvang die we natuurlijk niet met, de, met elkaar hebben zien aankomen. Dat is wel duidelijk. Nee, dat, de omvang
0: niet, maar dat er iets zou gebeuren. Want het, het zou kunnen dat in jullie sector. Ja. Ook, je, je ziet het vaak, hè. De mensen die, die voorop oplopen... die zeggen is het is wat aan de hand. En die worden dan toch een beetje weggelogen. Of weggehoond. Of er wordt gezegd. Ja, nou, ja. nou, wacht even. Gebeurde dat bij jullie ook? Of was dit te lastig om, om het op deze manier te voorspellen?
2: Nee, nee, nee. Dat op, op zich kijk, de hele energietransitie en dat afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, dat staat bij ons natuurlijk al een, een hele tijd heel hoog op de agenda. Wij gaan natuurlijk niet wachten tot bepaalde productstromen opdrogen en er nieuwe ontstaan. We willen meedoen aan het vormen van die Ontwikkeling. Nou, dat doen we al een tijd. Nou, nu is er ook nog een geopolitieke component bijgekomen. Dat, dat maakt het ingewikkeld. Dat is voor ons natuurlijk nog lastiger. Um, maar ik denk de hele energietransitie... minder afhankelijk van, van fossiele brandstoffen... en het doorontwikkelen naar, naar nieuwe vormen van energie... Ja, dat wordt nu alleen maar belangrijker.
0: En dat betekent, een van die nieuwe vormen is waterstof. Dat is een hele belangrijke. Er wordt niet voor niet zo steeds meer ook politieke partijen... van links tot rechts naar gekeken. Er wordt ruim van, de, van, van het hoofd van de toren geblazen... dat het moet gebeuren... Je denkt ook dat, er moet van alles gebeuren... kunnen we een aparte uitzending aanwijden... maar dat dit binnen een paar jaar ook echt wel centraal op alle
2: netverliezen staat? Dat staat het nu wel, denk ik. Dat staat het nu wel. Het kan ook technologisch. is dus nu de vraag van kunnen we versneld kunnen we naar bepaalde volumes toe gaan, zodat we ook inderdaad die transitie kunnen maken. Nou, daar is nog wel veel voor nodig. Nou, wij zijn een van de spelers die je hier volop inzetten. Ja, en ik denk ik hoop en ik denk dat we over tien jaar een aantal van de tanks die we nu hebben in dit gebied, in Nederland, dat we die kunnen vullen met, met waterstofdragers. In 2032. En, en ah, die het... staat er gewoon
0: op en dan spreken we jou weer natuurlijk sowieso. Dan laten we deze quote even horen. Maar dat, dat is gewoon waargemaakt tegen die tijd.
2: Ja, dat, dat geloof ja. ik wel. Hè? En dan nou, goed, wij slaan die producten niet voor onszelf op, maar voor de maatschappij. Maar ik geloof wel dat we die stap aan het maken zijn, ook door dat conflict in Oekraïne.
0: Nu. Dat lijkt inderdaad reëel. En dan Lucia, de volgende vraag sluit er in zeker zin aan, die is voor jou. Zou het zo kunnen dat de energietransitie nu in een stroomversnelling komt... en we toch eerder al van fossiel af kunnen? Dat wil zeggen veel eerder. Zou dat kunnen of is het echt uitgesloten? Voorspellen is altijd lastig. Nee, ik, het, is ik, e ik, het is even de gasbolken. Ja, ik,
1: ik sluit dat eigenlijk toch een beetje uit. Ik, ik heb het idee dat de wereld. en, en we weten dat, dat de wereld nog enorm afhankelijk is van fossiele brandstoffen. En om zo'n snel, zeg maar, mondiaal zo'n transitie te maken. Dan praat je dus over misschien wel voor 2050. Oftewel weg van de fossiele brandstoffen. Kolen eerst, olie en gas. Dat lijkt me met de huidige vraag die er nog steeds is... en de geopolitieke, noem het maar, constellatie... waarin we nu zitten, eh, wordt dat eigenlijk alleen maar lastig. Want kijk, als je alleen maar praat over olie... Hè, je, kan, je kan bedenken ook, wat is dan nu de vervanger? Voor dit moment en zelfs voor de komende tien jaar... er is niet zo'n grootschalige vervanging. En dat, dat maakt het lastig. Voor elektrisch... Elektriciteit zijn er heel veel mogelijkheden. Naast natuurlijk kolen en gas die we traditioneel ja. hebben. Er is water, er is nucleair, er, is, er zijn zon en wind. Dus er, zijn ook heel veel, er is ook heel veel concurrentie met betrekking tot die energiedrager. Met betrekking tot, tot olie en olieproducten, in het vervoer met name, is het nog heel erg lastig, grootschalig. Aan de chemiekant, de petrochemiekant, oké, okay, daar kunnen we natuurlijk wel denken. We kunnen denken aan waterstof, maar wanneer wordt dat grootschalig zo dat dat mogelijk zeg maar Het deel wat nu door olie uh, uh, wordt, ge, uh, wordt gedekt, kan vervangen. En daar, daar is tijd voor nodig. Dat is, gaat niet 1, 2, 3.
0: Nee, en we hebben in de vorige week in onze uitzending ook gehad over gedragsverandering, hoe belangrijk dat is. Dat zien ook uh, alle uh, laten we zeggen, klimaathoogleraren die vinden dat allemaal belangrijk benadrukken dat. Maar ja, we weten tegelijkertijd van andere hoogleraren die gaan over verandering. Dat dat het moeilijkste is wat er is. Dus ook kan, dat kan de boel ook niet. Enorm versnellen.
1: Nee, en daarbij, wij praten daar heel erg vanuit, vanuit ons westers denken. He, vergeet niet dat de grootste vraag is niet hier in Europa. De grootste vraag en de toename van de vraag is in, zeg maar, voor een deel de nieuwe economische wereld. Dan praat je over India, maar ook nog steeds over China, hoewel dat enigszins afneemt, maar ook Zuid-Azië in het algemeen. He, en daar, daar wordt het toch anders naar gekeken?
0: Namon, nou een vraag voor jou, en ik weet niet of het een naïeve vraag is. Dat kan niet, hè? er zijn geen naïeve vragen, maar misschien een hele mooie open vraag. Want nu de olie- en gasvoorraad opdroogt... kunnen jullie niet gewoon andere producten opslaan... zoals staal of gewoon commerciële producten?
2: Nou, dat, dat kan niet in, in de infrastructuur die wij hebben. Hè. De, de, opslag, de bovengrondse opslagtanks die zijn geschikt voor, voor vloeibare producten. En dan nog niet... Uh, hè, elke tank heeft ook wel eens een, een specifieke uh, product wat, wat we daarin kunnen opslaan. Maar alleen vloeibare producten? Ja, alleen vloeibare producten. Zijn er ja.
0: andere vloeibare producten denkbaar? Ik probeer even hard op te denken nu, maar die zijn er, er volgens mij water. niet. Ja, zoetwater.
2: Ja. Ja, dat kan heel belangrijk worden. Ja, lach je maar. Ja. Dat kan bijvoorbeeld ook heel belangrijk worden. Ja. Ja. Maar als het gaat over energieproducten zien we natuurlijk dat we naast fossiel heb je natuurlijk ook een hele grote stroom al van biodiesel bijvoorbeeld en bioproducten. Nou, dat, dat gaat al naadloos in elkaar over. En, nou, ik denk dat de volgende stap wordt, of we ook kunnen kijken of we meer synthetische brandstoffen kunnen gaan opslaan. Maar ja, daar heb je dus weer heel veel elektriciteit of waterstof voor nodig. Dus dat, Komt het terug? Bij dat nee, maar het idee van staal dat is onmogelijk. Dat, dat, staal dat nee, ja, is onmogelijk. Nee, ja. Onze tanks zijn van staal.
0: Daarom, <lacht> vloeibaar staal is er niet. <lacht> Lucia, hey. hoe, hoe lang moet de Oekraïne-oorlog duren? Wil het de hele energiemarkt volledig ontregelen? Want ook die scenario's worden geuit.
1: Ja, nou dan praat je eigenlijk weer over of, of als, er een, als, als de, de, de olie- en de gasstroom, maar ook de kolenstroom en mogelijk ook de metalen stroom... zoals palladium, aluminium en zo weg zou vallen. Daar praat je dan eigenlijk ja. over. Oftewel, het duurt echt een stuk langer. Of er is zo'n boycott, bijvoorbeeld vanuit Europa... maar dat wordt ook mondiaal overgenomen. Dan, dan hebben we natuurlijk een nieuwe constellatie. Dan hebben we in feite de wereld zoals ze nu is... maar zonder al die eh, toch wel eh, grote uitvoer vanuit Rusland. En dan moet er een nieuw evenwicht ontstaan. En dat zal voor, voor, voor kolen zal dat lukken, want... Daar er is genoeg kool, in, er zijn genoeg steenkool in de wereld. Maar het moet alleen van verder komen of van ergens anders. Dus dat moet zich op een gegeven moment weer gaan balanceren. En tegelijkertijd voor olie waarschijnlijk ook. Want het is een internationale oliemarkt. Alhoewel, ik denk, he, bedoel, we hebben het niet over OPEC gehad... maar OPEC plus met name, daar zit Rusland in. Met nog een aantal andere uh, belangrijke olielanden zoals Kazachstan. En als, die, die, als OPEC nog steeds blijft samenwerken met Rusland, dan weet ik niet of OPEC zo bereid is om mogelijk meer te gaan produceren om mogelijk dat verlies te kunnen opvangen. He, en dat zie je op dit moment, is OPEC gewoon samen met Rusland niet bereid om meer olie te produceren. Dan kan je zeggen van, nou, oké, okay, dan moet Amerika, dat bewijs spreken, eh, meer gaan produceren. Nou, dat gaat ook niet over, zeg maar, één nacht ijs. Daar heb je toch echt ook wel een, een aantal maanden voor nodig. En dat is toch een vrije markt. Het zit toch in een hele andere, in, 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 in een andere setting. He, dus al met dat zal dat uit in eerste instantie prijsopdrijvend werken. En dan, en daar hebben we het ook over gehad... dan zal er waarschijnlijk gewoon vanwege de recessie... die mogelijk is ingetreden, er een, een vraagafkalfing komen. Of in ieder geval veel
0: minder vraag ja, en dan, maar dan dus... neemt de prijs weer af. En dat is iets heel anders dan dat de hele energiemarkt... volledig
1: ontregeld wordt. Ja, want maar dat... Dat, is, is het, dat is het nu al. Want de energiemarkt op dit ja. moment is echt heel erg volatiel. En dan met name de oliemarkt, maar ook de gasmarkt. Hè. We, moeten, we zijn nu alleen nog maar bezig voor de komende winter. We moeten onze voorwaarden op peil gaan houden. Dat is al een, wordt al een, 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 een enorme... Ja, maar met noemen... deze ontregeling wordt volgens mij... door deze
0: luisteraar bedoeld dat we dat niet kunnen. Dat we die olie en gasmarkt niet op peil kunnen houden. Hoe lang moet de oorlog daarvoor duren?
1: Ja, ik vind dat wel een moeilijke vraag. Ik denk direct, die oorlog is er nu. En, en eigenlijk is, is dan... voor de energiemarkt betekent dat... dat dat er een situatie zou kunnen ontstaan... dat er geen uitvoer is meer van steenkool. En daar hebben we wel een boycott op afgekondigd, maar ook olie en gas. En we zijn ons eigenlijk allemaal aan het voorsorteren, met name in Europa... om niet meer die invoer van gas vanuit Rusland... en die invoer van olie vanuit Rusland te faciliteren. Maar dat is natuurlijk alleen nog maar Europa. Want dat doet de rest van de wereld niet. En daar moet Europa daar weer een nieuwe balans in vinden. En dat zal, waarschijnlijk, dat zal economisch pijn gaan doen. In de uitzending van
0: vorige week hadden we het over volledig van olie en gas af. Dat wil zeggen, de doelen zijn gesteld. Wanneer we er volledig van af zouden moeten, dat, dat proberen we allemaal te halen. Dat is iedereen die zich daarachter geschaard heeft. Maar dat bleek ook bijna onmogelijk. Ik moet eigenlijk het woord bijna eraf halen. Wanneer zijn we volledig van olie en gas af? En ik geef toe, je kijkt in de glazen bol, maar Jullie zijn ook gewend scenario's te bestuderen. Te kijken hoe ver je kunt gaan en hoe ver je kunt denken. Ramon, zou jij... een een mooie inschatting kunnen maken.
2: Nee, ik vind dat, dat ongelooflijk moeilijk. Hè? Um, tot 2030 kan je een aantal ontwikkelingen wat voorspellen. Daarna is het gewoon heel moeilijk. En dat zie je in alle scenario's. Die lopen echt heel wijd uit daarna. Er moet nog ontzettend ja. veel gebeuren. Maar ja, er gebeurt wel uh, veel nu. En dit kan inderdaad hoe gek ook een versnelling zijn... voor al die ontwikkelingen.
0: Nee, druk enorm op de ketel. Maar dat, vind je, dat denk je ook. Want inderdaad, tot 2030 kun je het ongeveer. Maar zelfs daar is het al lastig. Daarna vind ik ook de bandbreedte
1: is gigantisch. Ja. Klopt. Dat klopt. En na 2000, Tot aan 2030 zien we dat ook een heleboel landen, onder andere ook maar Europa als als landenorganisatie. Die hebben duidelijk grenzen gesteld. Hè? 55% procent minder CO2-uitstoot. Daar moeten we ons ook aan houden. Misschien nog wel, wel meer. Hè? En dat, dat geldt ook voor, voor, voor de Verenigde Staten, dat geldt voor een deel ook voor China. Dus binnen die, noem het maar door de overheid gezette beleid hè, moet er wel degelijk vaart worden gemaakt met betrekking tot die energietransitie en misschien nu wel meer.
0: Ik dank je wel, Lucia van Geuns, energiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies en Ramon Ernst, directeur van energieopslagbedrijf EVOS. En volgende week dan zijn we er weer met een reguliere aflevering. Wil je ondertussen meer afleveringen van de strategie terugluisteren? Je vindt hem op Apple Podcasts en Spotify, maar ook in de BNR-app of op BNR.nl. Abonneer je meteen en tot de volgende keer.